0: Раз, два, три, четыре, пять, вышла Пися погулять Какой-то рядовой, но хороший секс Ты женщина А что ты взял, что мой рядовой секс, это я и женщина?
1: Всем привет! Привет! Это подкаст «Не туда». Алексей Романов и Александр Бабицкий. И мы говорим о сексе. С мужской точки зрения. С нашей. С субъективной. Да, даже вне подкаста мы говорим о сексе. Да. Но иногда включаем микрофоны и решаем поговорить о сексе прилюдно. Сегодня, наверное, самая сложная тема, которую мы затрагивали во всех наших эпизодах —
0: сексуальное
1: равенство. Или равноправие. Наверное, стоит поделить это равенство слэш равноправие на несколько этапов. Первое — это равноправие мужчины и женщины как сексуальных партнеров. Второе — равноправие. Большинств и меньшинств в сексе. Большинством все еще мы считаем. все.
0: Гетеросексуальность. Да.
1: И меньшинства это любые гомосексуальные, кто еще? Навер... Mm. Наверное, какие-то люди, которые связаны с какими-то сексуальными девиациями. По крайней мере, то, что считается девиациями. В каком-то научном срезе ты имеешь в виду, Ну, наверное.
0: Mm-hmm. Да. Ну, еще асексуалы. Асексуалы это кто у нас? Асексуалы это, это же не девиация. Я, кстати, в последнее
1: время не уверен, что асексуалы это вообще меньшинство. Так часто их встречаешь? Да, регулярно. Особенно с тех пор, как мы начали писать этот подкаст, многие говорят нам, почему все столько говорят о сексе. Почему секс, секс, секс из каждого утюга?
0: Ты тоже можешь об этом говорить? Это не делает тебя сексуалом?
1: начнем, наверное, с равноправия
0: мужчин и женщин. У тебя же такая ситуация случалась, когда девушка покупала тебе выпить? Э, случалось. И неоднократно? И неоднократно. И такая ситуация, что девушка брала тебя за хуй, вела куда-то? Да, и, и такое тоже была, там, случалось как-то... да, неоднократно. Возможно, даже со стропоном. Ты думал, что я
1: автоматически на все да отвечаю, но нет.
0: Не поймал. И тебя это ни та, ни другая ситуация никоим образом не смущало и не угнетало? Нет, это было приятно. Приятное ощущение
1: того, что я понравился и не более того. Приятное
0: ощущение того, что ты бухнул.
1: Ну, это тоже, но ну, это уже послевкусие.
0: В этом контексте, поскольку у меня то же самое, можем ли мы себя считать альфа-самцами? Я Вау. готов прокомментировать. Давай. Альфа-самец в природе, в отличие от других
1: самцов, имеет больше самок. То есть он имеет способность, там, харизму, силу, что угодно, отогнать других самцов. Ну, пеннис побольше, может побольше, быть. Да. А вот ты мог бы быть альфа-самцом в стае енотов. Вот. В человеческом обществе альфа-самец привлекает больше самок к себе. Это совсем другое. По крайней в разговорах с женщинами часто слышу, что под альфа-самцами подразумевают каких-то просто жестких мужчин. Грубо говоря, это человек, вот который подошел, трахнул и ушел. Но это вовсе не тот мужчина, который отшил других мужиков и забрал эту женщину. Ну, а
0: как же знаменитый мордобой в баре? Если сейчас попробую
1: вспомнить свои 19, когда мордобой в баре имел место каждые выходные, там не было никакой альфа-самцовости ни с чьей стороны. Обычно это все начиналось, "Хуль ты на меня смотришь.
0: Так это же так Там анализ. и женщин даже не было. Генетическое обоснование находится В самом индивидууме То есть гены ему говорят Так, чувак, тебе срочно надо кому-то начистить рыло Нужно сделать что-то, что подтверждает Твое кредо альфа-самца И вот тут появляется «Хуль ты на меня смотришь»
1: с равноправием. Вообще ситуация непростая, а я бы сказал даже тяжелая. Потому что все половые партнеры подспудно или даже вербально делят друг друга на активных и пассивных. Да, пар, в которых есть э, прям равенство в сексе, то есть где каждый активен. ну, Если будет каждый пассивен, то и секса не будет. То есть каждый
0: активен. Я понимаю, о чем ты хочешь сказать. В любом случае в процессе ебли кто-то выполняет активную роль, кто-то выполняет пассивную роль. Равенство в сексе либо невозможно вообще, либо мы ничего об этом не знаем.
1: Те же геи, Примера, Более открыто об этом говорят. То есть на сайтах знакомств гомосексуальных или в приложениях всегда есть понятие актив, пассив или там универсал, но чаще всего это тоже униакт или унипас. То есть я вроде как могу в обеих ролях, но хочу в какой-то одной. То есть в целом каждый из нас предпочитал бы какую-то роль. Либо активную, либо пассивную. Есть еще история, есть исследования на этот счет, что мужчины, которые живут, ну просто в натуральных отношениях, находятся в постоянных, и если вдруг они решают попробовать для себя гомосексуальные отношения, ну не даже отношения, а просто секс, то они
0: чаще всего пассивны в этом сексе. Ну, — Да, это же логично, они не знают, что делать-то в активе. — Думаешь, дело в необразованности? — Попробовать всегда лучше в пассивной роли. Прежде чем ты начнешь машину водить,
1: ты всегда покатаешься. — Я думаю, да. что из-за другого это происходит. Из-за того, что член куда-то пихать, они уже и так умеют и знают, как это.
0: — Если они знают эти ощущения, зачем они вообще пробуют тогда?
1: — Хотят, чтобы их выебли. — Звучит очень логично. — Но сейчас мы говорим про физическое равноправие непосредственно непосредственно во время секса. — Да, во но многие же интересует больше не физическое, наверное, какое-то вот равноправие на стадии знакомства, на стадии ухаживания.
0: Ты имеешь в виду сексуальную инициативу? Да, 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 да.
1: Может ли вообще женщина инициативу uh-huh. проявить? Может ли женщина сама подойти к тебе на улице в баре или еще где-то, не просто в глазке построить, как это принято, а вот прям подойти. Ты на нее смотришь, а она к тебе подходит.
0: Но здесь для меня вопроса
1: нет. Может. Конечно, может. Конечно, да. может. И я
0: этому приветствую.
1: А было у тебя такое? Конечно. Чтобы женщина прямо вот, ну, сняла тебя. Да, да, меня снимали женщины, да. Ты различаешь знакомство с женщиной, где снял ты? Может быть, слово снял не очень понравится нашим слушателям, но давай просто его использовать, какая проблема? Все понимают, что мы сейчас не говорим о проститутках или о каких-то унижениях. Просто используем это слово. Есть Эм, разница в твоем отношении к таким знакомствам и к таким женщинам?
0: Есть. Разница в том, что когда меня снимает девушка, мне приходится прилагать меньше усилий. Для меня знакомство с девушкой — это, в принципе, какие-то усилия. Причем иногда довольно значительные. Но если девушка проявляет инициативу и совершенно открыто сокращает эту дистанцию, она просто убирает весь вот этот стереотипный кусок, период предварительного знакомства. Ведь наша цель в конце — это секс. — Конечно. — И если я начинаю это знакомство, то тот путь очень длинный и довольно извилистый. — А я, кстати, не очень понимаю, почему? Почему, если ты начинаешь путь длинный, а
1: она начинает путь короткий? — Потому что я такой человек. Я не могу просто подойти и сказать, пойдем поебемся. — Хорошо, так а если она к тебе просто подошла и сказала, то ты не будешь настаивать на своем вот этом многочасовом общении? —
0: Куда менее. А, — но, все, но все-таки будешь. — что-то будет, потому что я такой человек, меня нельзя в одночасье изменить. Но это очень серьезный триггер, который просто отключает примочку вот этого. вот.
1: Хорошо, а ты знаешь людей, которые бы э, ровно наоборот видели эту ситуацию?
0: Нет, я таких не знаю.
1: У меня сходу личностей таких в голове не возникает, но я могу себе представить людей, которые неодобрительно отнесутся. Да, разумеется. А какие причины, как ты
0: думаешь? Мне кажется, что есть люди, для которых вот этот процесс снимания девушки сам по себе ценен. И если девушка вдруг каким-то образом его обесценила и вообще убрала, то она отняла у них любимую игрушку. Мужики на это могут обидеться. То есть чем... Чем
1: больше чувак-нарцисс, тем э, больше, на твой взгляд, ему нужно... Показать самому себе. Да, на каждый каждый этап знакомства пройти самостоятельно. Опять же, если вернуться к стадии знакомства, пусть это будут даже первые часы. По поводу этого пресловутого права на оплату еды и напитков э, девушкой. Меня удивляет, что до сих пор существуют, в принципе, мужчины, которые говорят о том, что э, женщина не имеет права заплатить даже за себя, не то, что там за мужчину. Или не имеет права поделить счет, тупо. Прям право не не имеет да что вот это абсолютно исключено если за меня заплатит женщина на свидании или даже У меня просто, не да, даже просто поделит счет пополам то я перестану чувствовать себя мужчиной что за хуйня а
0: что значит перестану чувствовать себя мужчиной а вот
1: это непонятно они говорят такую фразу ты не думаешь что это такой павлиний хвост просто ты имеешь в виду чтобы произвести впечатление на девушку да ему по большому счету вот такого мужчине заплатив за себя женщина как будто бы отказала она может с ним заняться сексом но она все равно как будто бы уже отказала в чем-то. Если ты распускаешь хвост, и при этом женщина платит за себя, у тебя как будто половина перьев нахер сразу. Мы в нашем подкасте не туда, стараемся прогрессировать и следовать моде. Сами регрессируем, а подкаст прогрессирует. Именно. Мы придумали новую рубрику. Ну, не сказать, что придумали, а скорее спиздили, но решили воспользоваться. Рубрика называется «Стрит-ток». «Мнение
0: людей с улицы». «Мнение масс». «Мы будем задавать вопросы прямо на улице, случайным прохожим, и вы все это услышите». Давайте прямо сейчас послушаем, что говорят люди на сегодняшнюю тему. Ты сидишь в баре, нравишься какой-то девочке, она угощает тебя коктейлями, потом увозит к себе домой.
2: В одни ворота, как бы с ее стороны, то я скорее даже пить с ней не буду. А если ты уже накидался? Не, нихуя.
0: Да, почему нет? У меня такое было. Это вообще
2: замечательно получается. То есть
0: бухнула и еще и домой Я просто стоял за барной стойкой, когда в таких ситуациях
2: было море.
0: Меня же спаивают, меня трахнуть хотят.
2: А, это как Альфонс, что ли? Ну я такого не встречал ни разу. Не может это будет девчоночка или мальчишечка, например? Нет, это исключено. Не нравится подход. Воспитанный я по-другому, короче. И коктейли я не особо люблю.
1: Если у нее там двушка где-нибудь, это вообще отлично. Да без разницы можно, главное не на парнасе или там в девятке.
0: Я
1: так не делала, но можно заново, блин. Это дорого сейчас, и это точно я бы не согласилась угощать ее.
0: А если это рюмочная?
1: Для меня, в принципе, это возможно. Совершенно ну да, в моем случае это будет шампанское.
0: Какой бар ты предпочитаешь вечером? Если мне так будет необходим секс, наверное, да. Но если можно, если и много денег, вообще без проблем. Нет. Насчет угостить, ну, наверное, все-таки нет. Ну, я думаю, угостить бы я тоже смогла. Боить его кормить как-то унижает мужчину. Мне кажется, очень важно не терять время и не бояться
1: сделать первый шаг. Во-первых, денег жалко, во-вторых, их нет. Поить коктейлями я
2: точно никого не буду.
0: Обычно меня поят коктейлями мальчики или девочки,
2: вообще не важно. Ну, по-техни, очень симпатично, можно и споить.
0: Я поддерживаю борьбу за равенство полов, мне это очень импонирует. Но то, что я вижу в данный момент, далеко от идеала, потому что я воспитан на идее женщина — это сверхсущество, идеальное существо. Мне кажется, в корне неверным утверждение
1: любое, которое покрывает сразу большое количество объектов. Разумеется. То есть это все равно, что сказать «скорпионы все хотят ебаться».
0: Да, и поэтому я жалуюсь на это. Женщина — идеальное существо, а мужчина не идеальное. Ну, мужчина чмо, да. Ну, пиздец. Мужики чмо. Я вижу огромное количество женщин, которые ведут себя тоже как чмо. И это объективная реальность. Действительно, огромное количество женщин так себя ведут, как чмо. Как должны вести себя мужики. Они гомофобны. Они несут всякую хуйню. Они против того, чтобы женщин перестали унижать. То есть они совершенно прямо говорят. Тебя мужик бьет, а что ты не уходишь от него? Хуйню А что несут. ты сделал для того, чтобы тебя не били, дружок? Не изнасиловали, да. Ты же сама надела эту короткую юбку твою мать, ты же ангел, сука, блять, что ты несешь? Этот э, внутренний конфликт постоянно во мне присутствует. Поэтому то, что я вижу, конечно, далеко от идеала, и я думаю, что очень многие даже сами непосредственно виновники этого феномена уравнения прав тянут всю историю назад. Тем более, что уравнять права насильно почти невозможно. Это как раз вопрос
1: эволюции. Да, что-то делать, не пос- ну, несомненно, надо. Но подход агрессивных феминисток «давайте всех отпиздим» это точно не работает схема.
0: Но мне он кажется более естественным в контексте эволюции. Когда есть действие, всегда будет противодействие. Сначала женщины ебли. Алеша, но, но
1: равенство это когда маятник посередине висит.
0: Да, но для того, чтобы он туда повис, так же как и хуй, он должен сначала покачаться в одну и в другую сторону. Ну должна энергия закончиться. Конечно. Энергия качения. Да, и вот это пр- противодействие агрессивного феминизма, оно куда более естественно, чем нежелание женщины быть женщиной. Так а тебе не кажется, что вот быть этот человеком. агрессивный
1: феминизм, это раскачивание вот этого? Этого маятника, они а не Противоположно, его стабилизировать. в
0: противоположную сторону. Потому что если пытаться сейчас стабилизировать маятник в каком-то объективном ключе, да посмотри, вообще, что в мире творится это ж полно долбоебов просто кругом. Выходишь на улицу, и вот они. Я бы не сказал, что мы страна третьего мира, уж прям совсем. Но Во нет. всяком случае, Петербург. Наверное, нет. И тем не менее, ты выходишь на улицу, там стоит мужик, вляпавшийся в говно с собачкой на газоне, и пиздит на то, что он вляпался в говно, а в это время его собака срет. На этот же газон. Ну это же, блядь, пиздец, тупость. В этой тупости мы существуем. Поэтому очень сложно пытаться в этой тупости зафиксировать маятник вот в этом положении. Санкт-Петербург патриархальный город. На мой взгляд, да. Хотя и менее патриархальный, чем какой-нибудь Ломасмены. С твоей точки зрения Петербург не патриархальный город. Сейчас меня, конечно,
1: может быть, все возненавидят вокруг. Выебут. Да, но мне кажется, что цивилизованный мир вообще уже давно не очень патриархальный. Не очень патриархальный, это как бы не
0: совсем стоит.
1: Хорошо, не патриархальный, если не брать какие-то низшие слои общества.
0: А давай заметим,
1: что это основные слои общества. Возможно. Но я же сказал про цивилизованные страны, цивилизованные города. Про Париж не скажу, кстати, да. Наверное, Санкт-Петербург, Лондон. А ну, Париж-Дыра,
0: ну, не знаю.
1: Наверняка в них есть какие-то оплоты патриархата. Но глобально мне так не кажется. Хотя я не женщина, и на меня можно наорать и сказать, что я просто нихуя не знаю. Может быть, так и есть. Хуя. Мне просто кажется, что патриархат в цивилизованных городах сравни очагам преступности.
0: Атовизм такой.
1: То есть, да, он встречается, но так же, как можно пиздюлей получить на окраине. Это ну, же не да. значит, что в этом городе бьют. Есть еще один из ключевых факторов неравноправия. То, что как при разводе дети, как правило, остаются с матерями. Чтобы судья оставила ребенка мужчине,
0: это почти невозможно. Если, вот, даже если он желает выполнять Да, хурор, даже если мать ад, желает
1: чтобы да. мужчине отдали ребенка почему непонятно это какая-то такая общеприменимая практика традиционность какая-то. да 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 нет закона насколько мне известно это просто так принято
0: а тебе не кажется, что из-за этого же вопрос усыновления детей гомосексуальными семьями тоже встречает такое сопротивление? Не только потому, что «Как же так? Это же пидорасы!» А еще и из-за этого, потому что там двое мужчин. Потому что лесбийским семьям усыновлять детей значительно проще. Лесбийские семьи
1: усыновляют детей в формате, что усыновляет одна женщина.
0: То же самое с А с
1: мужчинами мужскими. так сложнее, потому что сам, сам факт того, что мужчина усыновляет, уже вызывает вопросы. Мы решили... Что нам нужен соперник, человек, который не поддерживает нас, скорее всего, ни в чем. Антагонист. Его зовут Михаил Спектор. Это известный московский маркетолог, проповедующий историю классического настоящего мужчины: накачанного, взрослого, опытного и какого-то.
0: Гетеросексуального
1: гетеросексуального белого. <свят> да. Он даже выпустил специальный манифест белого гетеросексуального мужчины. В общем, чувак явно не за равноправие. А явно или нет, мы сейчас поймем, когда ему позвоним. Че, какие чудеса ты языком вытворяешь Годы тренировки Алло
0: Михаил, здравствуй
2: Привет
1: Привет и спасибо, что согласился с нами пообщаться Тема нашего выпуска – сексуальное равноправие И в сексе, и в жизни вообще И мы почему-то точно знаем, что ты наш антагонист То есть мы считаем, что женщина имеет право платить за себя в ресторане И даже за тебя мы считаем, что женщина имеет право подкатить к тебе с позывом познакомиться, имеет право пригласить тебя на свидание, имеет право... Взять
0: тебя за хуй и отвести, Да, да, угодно. имеет
1: право взять твой хуй и воспользоваться им самым наглым образом. Что ты скажешь про это все?
0: Я
2: не знаю, с чего взяли, что я прям антагонист. Может, потому что я писал текст про то, что мужик обязан платить в ресторане. Это я действительно так считаю. А то, что женщина имеет все вот это вот право, ну, конечно, она имеет право. Другой вопрос, насколько это соответствует ее внутреннему ощущению самое главное, биологическая роль. Потому что она имеет право там за кого-то платить, это другой вопрос. Вопрос там взять за хуй, это же, э, милое дело. Мне наоборот кажется, что это гораздо более прикольно, чем ты сам за кем-то бегаешь.
0: Ты привел ситуацию, когда ты предлагаешь женщине разделить счет. А если она предлагает разделить, как ты к этому относишься?
2: Я к этому отношусь так, что она говорит, предлагает из вежливости и из приличия. Поэтому категорически отметаю всегда такие предложения.
0: То есть ты не допускаешь мысли о том, что это может действительно ее как-то задеть или оскорбить?
2: Женя, ну, оскорбляет мужское внимание, то у нее что-то не в порядке с головой, она слишком а, пропиталась вот этой современной и, историей феминистской, которая просто навязывает медиа, и, мне кажется, это совершенно противоизвестительная Если Ее это оскорбляет, то прямо значит, ей надо идти к психологу и там пообщаться с ним, почему это ее оскорбляет.
0: Тем не менее, смотри, ты же с ней поужинал, она предложила разделить, ты отверг, и да, ей там нужно к психологу идти, но она же все равно оскорбилась, обиделась, Делась. То есть дошла бы она нахуй, типа, Ау. со своими обидками.
2: Может так сказать, но я бы не так грубо сказал. Кто обиделся, такой проблемой. проблемы. Я, вообще сама по себе обидчивость для простого человека, это уже какая-то странная черта характера.
1: Миш, ты начал говорить про биологическую роль женщины, а как ты ее себе видишь? Что такое биологическая роль женщины, на твой
2: взгляд? Я своими личными инсинуациями в этих э, вопросах вообще никогда не руководствуюсь. Руководствуюсь только наукой, и есть такая наука-биология, Есть такая наука наука, фалеогенетик, антропология, есть фалеоантропология, и в рамках этих наук совершенно четко определены биологические роли самцов и самок. То есть половой Деморфизм — Диморфизм, это не придумка моя личная, а это научный факт. А вот то, что мы сегодня слышим в рамках феминистической пропаганды и псевдоэмансипации, это как раз антинаучная какая-то хрень, которая вообще с предпосылки исходит того, что было такое неравноправие. Но оно, может, лет сто назад и было, а сегодня его факту. Попах... Нет, сегодня женщина может легко обходиться без мужчины, при этом зарабатывать, быть руководителем крупной корпорации, занимать пост, получать зарплату, воспитывать ребенка, и в принципе ей мужик не нужен.
1: она тем самым противоречит биологической роли?
2: Не противоречит биологической роли. При этом.
1: Так в чем она тогда заключается? Как-какова Ты так и не ответил, тогда, да. да. Я с тебя спросил, что, что за биологическая роль? Как ее можно описать тезисно?
2: Я тебе даже не тезисно, я тебе очень подробно опишу. Смотри. Давай. Биологическая роль женщины ⁇ рожать. Я думаю, что с этим никто спорить не будет. Исходя из этого, следуют дальнейшие биологические функции, то есть выращивать, воспитывать потомство. При этом не значит, что сам не может там пойти тоже покопать какие-то корения и где-то рядом что-то поделать, в то время как смец бегает находится на мамы. Упрощенно. Поэтому, если говорить о том, что женщина там самостоятельно зарабатывающая противоречит своей биологической функции, совершенно в этом никакого. Однако, когда она не позволяет шарцу заботиться о себе, вот это уже и есть противоречие биологической
1: функции. Ты э, и в манифесте, и в целом еще где-то я встречал, говоришь о том, что гомосексуальность — это ненормально, потому что это как раз противоречие биологической роли мужчины, правильно? Да. Получается, что женщина, которая не родила за всю свою жизнь, она тоже противоречит своей биологической роли, верно?
2: Если она не родила согласно своим убеждениям, то ее убеждения противоречат биологической роли человека. Ну, а результат. Не
1: результат такой, что ни тот, ни другой никак не, не поработал над эволюцией и не родил никого. Ты
2: пытаешься слить понятие биологической роли, противоречия и ее выполнение, и должноствование по этому выполнению. Никто не должен, по большому счету, никто также не должен агитировать нас за то, что его девиации являются нормой, и что его девиантным кластерам нужно давать какие-то особые права равные. А рав,
0: виду, равные равные это или это особые? особые? Потому что особ это Нет,
2: я имею в виду равные. То есть геям давать право выращивать детей категорически я против этого и считаю, что это просто нанесение психотравм маленьким детям. Потому что по статистике в 99% случаев, у этих в вырастают дети геи, совершенно больные, несчастные. И Миша,
1: а если не секрет, откуда эта статистика? Какой-то пруф есть?
2: Пруф? Вот у меня в кармане пруфа сейчас не лежит. Про 99% я, может, загнул. Там, там больше 90% я это читал в каком-то из исследований. Это не я придумал эту статистику. Ну, это то есть это мог
1: придумать судьбу. кто-то другой. Тут вопрос же не придумал, есть правила научных исследований.
2: Не будешь забывать, что ученые А, тоже люди, Б, наука это все-таки тоже бизнес. Внутри науки люди тоже делают карьеру. Там коротко сказать, я могу сейчас вам доказать, что крокодил больше зеленый, чем зубастой, а могу доказать наоборот, что он больше зубастый, чем зеленый. И будет под каждую точку зрения хорошая доказательная база. С крокодилом не, не очень правильная,
1: на мой взгляд, метафора, потому что каким бы мы его ни воспринимали, он будет дальше жить и ничего о нашем восприятии знать не будет. А в случае с геями и вот с этим исследованием, геи лишаются части прав остального населения. По крайней мере, ты сам на этом настаиваешь. Ты говоришь о том, что ди- детей, например, геем воспитывать давать Я нельзя.
2: Считаю, в природе естественным образом должен быть папа мужского пола и мама женского пола. И очень просто определяется любая нормальность именно вот этим параметром. Если э, так это устроено, значит это нормально. Мне приходит не в голову,
1: нормально. что никакой биологической роли, например, не служит минет. Что ты по нему думаешь?
2: Минет — это чисто ради удовольствия. Но мы здесь не путаем биологическую роль, нормальность и удовольствие. Можно уйти в красности. Давайте тогда поговорим о правах а есть калии на соседнем столу. Или о правах свиноебов ебать свиней и. Наконец-то уже до свиноебов
1: дошли. Я ждал, когда же это случится.
2: то есть я же не сказал нигде, что я против скидорасов, надо всех отпиздить, дадите и Нет, ты сказал просто, что
1: их надо ущемить в правах. Вот о чем ты говоришь.
2: Нет, я такого не говорил. Только что сказал право на
0: воспитание детей.
2: Да, но у них такого права и не было от природы. От
1: природы? Ну, типа, Природа вообще ну, прав просто. не дает никаких. Я тебе задам один вопрос, один единственный. Ответь на него лаконично. Давай представим а? условного ребенка в детдоме, у которого есть два варианта. Быть усыновленным ге- гомосексуальной парой, либо остаться в детдоме до 18 лет. Что ты выберешь за него? Вот ты взрослый опекун. Я вот
2: тогда тоже задам вопрос. Тебе предлагают сэндвич с дерьмом или сэндвич с блевотиной. Что ты выберешь? То есть нельзя выбирать из заведомо двух э, очень хреновых вариантов. Я выберу Но сэндвич вы... с
0: блевотиной, Миш
2: а я выберу детдом.
0: Представь себе, что лесбийский секс исчез, но ты помнишь, что он был. Ты бы скучал по этим лесбийским сценам? Нет? Окей. Например, мне нравится секс втроем с двумя девушками, когда они занимаются любовью между собой. И, честно говоря, я бы поэтому скучал, если бы вдруг это при- при- прекратилось. <связывая> <связывая> ну,
2: я тебе не могу сказать, что мне это не нравится. В моей жизни, в молодости, очень много было такого. <связывая> но это никакое сравнение не идет с сексом женщиной, от которой тебя прет.
0: Ну, там две женщины, которые меня прут. <связывая> вот чем прикол.
2: <связывая> <связывая> Ты, что, немножко путаешь физическую пруху с эмоциональной.
0: Да нет, на самом деле не путаю. Мне действительно это нравится. По всем статьям. но в принципе, да, все логично, все понятно. Ты говоришь о запрете пропаганды гомосексуальности, и логично очень об этом говоришь, убедительно. Что
2: касается этой пропаганды, ну мне реально реально досмотрели, кто с кем занимается сексом, как вдвоем, втроем, хоть со свинями, хоть собаками, хоть мужчина с мужчинами, хоть мужчина с женщинами. Но я не хочу не только этого видеть, я в принципе не хочу этого знать. Секс это некая часть личной интимной жизни которая остается всегда у них за закрытыми дверями И действительно осуждать людей за то что там мужчина хочет совать мужчине это бред Издеть его за это там унижать ли решать ему это делать, это глупо, Слава богу, мы живем уже в мире, где нет уголовного наказания. Но но, но точно такой же крайностью является а размахивание своей ориентации как флагом. Ведь мы же не ходим и не орем, я гетеросексуал, я гетеросексуал. Вообще-то орем,
0: конечно. Но, м- вот да, ты ну, даже ну, манифест, манифест не... записал. И... Ну как ты манифест записал но, об этом?
2: Да, но нас довели до этого. Потому что теперь каждый щели лезут вот эти рудименты этой гей-пропаганды так, что это уже стало невозможно не заметить. И, конечно, Миш, такой И еще я вопрос. Я не могу включить. Вы не увидите осуществляет
1: музыку Меш, 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 представь себе, что ты идешь в кино смотреть новый фильм. Допустим, Гая Ричи или какого-нибудь Финчера. Ну, какой-то хороший фильм, который не подразумевает никакого гомосексуально... гу... никакой гомосексуальности в нем. И в этом угу. фильме показывают какую-то постельную ст... сцену между парнями. Ну, то есть, э, на ней нет никакого с... смыслового акцента. Это не про гей-фильм. Но в том числе в этом фильме есть гей-пара. И они занимаются сексом. Так же, как занималась бы натуральная пара сексом. Ты воспримешь этот факт как пропаганду.
2: В контексте сегодняшней ситуации воспрямую под гей-пропаганду, лишь потому, что на сеансе до этого фильма обязательно будет гей-пара, на сеансе после этого фильма, на другом фильме тоже будет гей-пара. В сериале «Дома в Незвесе» будет гей-пара, в сериале HBO будет гей-пара, а в сериале на Амазоне будет пара трансгендер.
1: так это как раз и а, есть равные права. Мы,
2: это, это не есть, это не равные права. Как это? Ну, а, а, в жизни а, нет это равные права. Равные права, это неравные права меня заставлять смотреть кино на геев больше, чем я их вижу в реальной жизни. Так в реальной а реальной т, жизни тебя я, же я не сам...
0: заставили? Тебя ты, не ты заставили. Ты можешь не
2: смотреть. Ты можешь не смотреть, и также ты не можешь не идти в ресторан, где едят-то говно. Но когда они пойдут во все рестораны, то ты останешься без ресторанов. Ты говоришь, что нужно
0: избегать гипотетических ситуаций. А сам приводишь ну, по-настоящему гипотетическую ситуацию. Что останутся только рестораны с говном, а не с едой. Мне кажется, что вопрос в спросе. Если есть спрос на нормальные рестораны, всегда будут нормальные рестораны. Если есть спрос на рестораны с говном, они тоже будут.
2: Но тут ты просто заблуждаешь э, в том, что есть спрос. И поэтому сегодня столько геев в фильмах, не подпусто есть спрос на жизнь а потому что есть определенная задача а, показывать всем этих геев. А в обычной жизни я с геями встречаюсь, ну, вот есть там где-то 110%, по разной статье. Ну, вот примерно так они мне встречаются, и не называют меня вообще никакому. Они и в кино с такой же частотой встречались, то тоже бы не вызывали никаких эмоций.
0: Ну я потребитель сериалов фильмов, я не замечаю этой тенденции. Я серьезно, после твоих слов я буду присматриваться. Значит, возможно, очень, я что-то значит, пропускаю. Очень,
2: может быть, значит, очень толерант. Ну,
0: может возможно. быть, да, да. Ну вообще, да, я бы так себя назвал. Я действительно очень толерантный. Миша, спасибо огромное. Спасибо. Было, было очень интересно задать вопросы, в общем, довольно щекотливые, на которые ты честно, откровенно и очень обоснованно отвечал. Спасибо. Спасибо,
1: спасибо. счастливо. Да, вам
2: всего
1: доброго. Ну вот такой разговор. Комментарий один. В этом выпуске драматургии однозначно удалось. Мы привыкли друг другу поддакивать, а тут есть человек, мнение которого не просто расходится с нашим, а прям противоположно. Поспорить было здорово. И послушать чужое мнение всегда здорово. Хоть и я в очередной раз убедился в том, что я с таким мнением решительно не согласен. Это был самый
0: странный подкаст «Не туда». Пойдем пожрем. Пойдем. Но перед этим мы напомним нашим слушателям о том, что мы записываемся на студии Sudden Media, на которой также выходит подкаст «Куй» о профессиях и профессионалах. Нас можно услышать на Apple Music, на Яндекс с подкастах. И вообще погуглить в интернете. Есть куча платформ, где мы представлены. Например, Spotify. У нас есть соцсети, где вы можете с нами пообщаться. Это группа в Фейсбуке, канал в Телеграме и чат в Телеграме. А также у нас есть прекрасный сайт sudden.media, где можно послушать наши выпуски, если, допустим, ни одна из платформ у вас не работает.
2: Всем спасибо. Пока. Пока.